0: Wer? Wie? Wo? Wunderwigmann mit Fox Schlaufuchs und Polly Blaberschlange. Der Kinderpodcast vom Hessischen Rundfunk.
1: Leute, anschnallen! Der Wunderwigmann ist heute mit Polly und mir, Fox Schlaufuchs, in Nordhessen. Genauer gesagt in Korbach. Von dort kommt nämlich ein echt spannendes Wesen, der Korbacher Dackel. Ist aber kein Hund, sondern ein waschechter Saurier. Glaubst du nicht? Na, dann komm mit. Foxy. Ja, Polly.
2: Bist du dir sicher, dass du in dem Steinbruch hier einfach so nach versteinerten Tieren suchen darfst?
1: Na klar, Polly. Wer wenn nicht ich, Fox, der neugierigste aller Schlauffüchse?
2: Ja, ja, alles klar, plapper die Schlapperplapp.
1: Hier im berühmten Steinbruch Korbacher Spalte.
2: Habe ich bis gestern noch nie was von gehört.
1: Hier in Nordhessen also wurden schon Knochen von allerlei Urzeitechsen ausgegraben. Protorosaurier, Paraisaurier und nicht zu vergessen der Korbacher Dackel.
2: Dackel und Saurier? Hier?
1: Genau in diesem Kalksteinsteinbruch.
2: Schlapperstein nochmal, echt jetzt? Mit so einem Quatsch beißt du bei mir nicht auf weichen Kalkstein, sondern auf harten Granit? Pff. Saurier und Dackel.
1: Doch, das stimmt nur der Dackel, der war natürlich kein richtiger Dackel. Sondern? Der war auch so eine Urzeitechse namens Prokynosuchus.
2: Wer bitte, Fox, hat denn so eine doofe Idee und nennt eine Exe Dackel? Naja,
1: genau genommen ist das der Spitzname von dem Tier. So wie dich ja auch jeder Plapperschlange und nicht Klapperschlange nennt.
2: Weil ich halt gerne rede. Und?
1: Und die Dackelechse, die hier gefunden wurde, die hatte halt kurze Beine, eben wie ein Dackel. Ach so. Und wenn wir hier jetzt graben, dann finden wir vielleicht auch Dackel, Echsen, Knochen. Schau mal, ich habe einen Spaten dabei, eine Spitzhacke, ein Sieb.
2: Wundervoll. Aber sag mal, Fox, warum sprichst du die ganze Zeit von Echsen? Ich dachte, dein Dackel sei ein Saurier, also ein Dino.
1: Der wäre vielleicht gern ein Dino gewesen. Naja, Saurier heißt ja erstmal nur so viel wie Echse eigentlich. Ein Dinosaurier, das ist jetzt eine ganz spezielle Spezialechse. Dinosaurier heißt schreckliche Echse.
2: Bestimmt, weil es Fleischfresser waren wie der T-Rex oder weil sie riesig groß waren wie die donner -Echse.
1: Nicht alle Dinos waren riesig groß und Fleischfresser waren auch nur ein paar. Aber wie dem auch sei, neben diesen schrecklichen Echsen gab es noch viele andere Echsen und Reptilien in der Urzeit. Was denn für welche? Zum Beispiel die säugetierähnlichen Reptilien. Sahen die alle wie Dackel aus? Nein, sonst hätte man sie <lacht> wohl eher Dackelähnliche Reptilien genannt. Dino
2: Dackel Dino-Dackel, Dino Wackeldackel, Dino-Kino.
1: Es gab auch Echsen, die sahen aus wie dicke Riesenflöcher. Die gegen eine Wand gerannt sind.
2: Puh, stelle ich mir nicht schön vor.
1: Auf jeden Fall waren sie alle entfernte Vorfahren der heutigen Säugetiere. Und
2: damit auch von dir.
1: Richtig. Und all diese Echsen, die lebten noch bevor die ersten Dinosaurier auf unserer Erde auftauchten.
2: Echt jetzt? Und lass mich raten, weil das schon so lange her ist, kennt die heute keiner mehr.
1: Möglich. Also, wohingegen Dinosaurier bis heute komischerweise jeder
2: kennt. Weil das so große, gefährliche Fleischfresser waren.
1: Nicht nur. Da gab es noch ganz andere, habe ich eben doch schon gesagt.
2: Ach Mann, das ist mal wieder so ein typisches Jungsthema. Dinos? Ja, weißt du, ich bin ja auch ein Reptil. Genauso wie die Dinos welche waren und dein Dover Dackel da auch. Und ich habe trotzdem gerade das Gefühl, dass ich null Ahnung habe von all dem. Dabei ist das doch im weitesten Sinne sogar ein Teil von meiner Familiengeschichte.
1: Habt ihr keine Familienchronik, in der du mal nachsehen kannst? Nein. Hast du dein Pet dabei?
2: Na klar, immer.
1: Ah, na, dann suchen wir jetzt mal, ob wir einen schicken Dino-Podcast finden.
2: Na klar, okay, das machen wir. Die Idee könnte glatt von mir stammen. Warte.
1: Ah, schau mal, da ist schon einer Giganten der Urzeit.
2: Dinosaurier, perfektissimo. Mach an. Raus aus dem Wigwam. So.
3: Jetzt. Ah hängt das Poster. Ach schon krass, was für komische Namen die Dinosaurier haben. Brontosaurus. <lacht> Der hat ja echt einen langen Hals. Ähm, Allosaurus. Hm, irgendwie sind bei dem die Vorderbeine etwas kurz geraten. Diloposaurus. <lacht> Der hat witzige Flügelchen am Hals. Aber alle sehen eigentlich gleich bedrohlich aus. Trotzdem, zwischen den vielen verschiedenen Dinos gab es einen wesentlichen Unterschied.
0: Es gibt auf jeden Fall Pflanzenfresser, Fleischfresser.
3: Danke, aber das ist es. Moment, ich muss den Nagel hier doch noch mal fester klopfen. So, jetzt aber. Moment, was klopft denn da? Ich bin's nicht. Hä? Schon wieder? Das kommt von da hinten, unter dem Deckenstapel. Mal schauen. Äh, äh? Ein Ei? Holla, ist das riesig. So groß wie eine Honigmelone. Äh, aber hohl klingt es nicht. Ich bin ja auch nicht hohl. Mann! Oh, okay. Da ist ja tatsächlich was drin. Etwas... Was wahrscheinlich bald schlüpft. Hallo, hm, du da drin. Was bist du denn? Oder was wirst du?
0: Woher soll ich das denn wissen? Hm. Hier ist es total dunkel. Und einen Spiegel habe ich auch nicht.
3: Auf jeden Fall ist dein Ei ziemlich groß. Tatsächlich habe ich noch nie ein so großes Ei gesehen. Hm, könnte fast ein Dinosaurier-Ei sein, mit einer Baby-Riesenechse drin. <lacht> Theo? Die T-Rex-Eier
0: waren ziemlich groß. Dann bin ich ja vielleicht ein Dinosaurier? Krass! Riesenechse. Klingt cool. Die haben Eier gelegt und Nester gebaut. Die haben nicht gebrutscht.
4: Es gibt gerade in Montana, das ist im Norden der USA, eine ganz, ganz tolle Fundstelle. Da hat man lauter Dinosauriernester gefunden. Und offensichtlich haben sich einige Dinosaurier zu großen Kolonien zusammengefunden. Ja? Da habe ich einen Nisthügel neben dem anderen und da sind dann 10,
3: 15 Eier drin. Aber du hast recht, bestätigt vom Dino-Experten. Philipp Havlik macht im Frankfurter Senckenberg-Museum die großen Dino-Ausstellungen. Und er hat schon selbst zusammen mit seinen Forscherkollegen Dinosaurier ausgegraben. Also das, was heute noch von ihnen übrig ist. In Montana waren das zum Beispiel diese Nester oder Nisthügel, in die die Dinos ihre Eier gelegt haben. Die Sonne hat sie dann ausgebrütet. Schildkröten machen das heute noch so. Aber auch versteinerte Dinoknochen oder Zähne haben die Wissenschaftler da gefunden. Sogar die Mumie von einem Saurier, was eine absolute Sensation ist, weil diese Mumie super gut erhalten ist. Diese Dino-Mumie hat sogar einen Namen bekommen. Edmond heißt die und man kann sie im Frankfurter Senckenberg-Museum bewundern.
0: Edmond? Cooler Name!
3: Und die Verwandten von Edmond, also alle anderen Knochenreste an dieser Fundstelle, nennt man jetzt Edmontosaurier. Es ist nicht ganz sicher, warum ausgerechnet Edmond zu Mumie wurde und die anderen nicht. Die Forscher vermuten, dass dieser Dino in einem Fluss im Treibsand versunken und gestorben ist. Ach nö. Aber dann ist was Tolles passiert. Man vermutet, dass der Dino-Körper ziemlich schnell ausgetrocknet ist, wie eine Rosine. Der Sand hat dafür gesorgt, dass mehr als nur ein paar einzelne Knochen die Zeit überdauert haben. Sogar Hautabdrücke sind noch zu sehen. Und nur aus diesen Überresten kann man schon vieles über Dinos erfahren. Es gibt immer mal wieder auch
4: dino -Spuren.
3: Echt? Es gibt sogar Fußabdrücke.
4: Da gibt große Flächen, gerade im Süden der USA, wo ganz, ganz viele runde Löcher im Boden sind, wo die großen Pflanzenfresser langgelaufen sind, in riesigen Erden, 20, 30, 40 Stück, vielleicht sogar noch mehr. Ja? Und immer mal wieder findet man rund um diese Spuren rum so dreizähige, Krallenbewehrte Spuren. Die sind immer sehr viel weniger und die sind meistens alleine unterwegs.
0: Fleischfresser, weil die fressen auch andere Dinos. Also die auf den Hinterbeinen. Manche konnten da davon sehr, sehr schnell rennen. Zum Beispiel der T-Rex, der war halt sehr schnell. Und der war sehr gefährlich. Ich glaube, die meisten waren Einzelgänger. Der T-Rex,
3: also der Tyrannosaurus Rex, der stand aufrecht, also auf den Hinterbeinen. Seine Vorderbeine waren eher so kleine Stummelchen im Verhältnis zu seinem mächtigen Körper. Und mit seinem Raubtiergebiss Sieht er super gefährlich aus. Und ganz schön groß war der T-Rex. Ich vermute also mal, dass so ein großer Fleischfresser sich auch große Beute ausgesucht hat. Konnten die Wissenschaftler aus den vielen Knochenfunden in Montana denn rausfinden, wie seine Beute, also die Edmontosaurier, ausgesehen haben?
4: Edmontosaurier waren in Total großen Herden unterwegs. Wir finden manchmal tausend Skelette oder mehr auf einem Fleck. Ja? Das heißt auch, da waren riesige Gruppen, so wie eine Büffelherde, in Nordamerika unterwegs und haben gefressen. Und die haben richtig gefressen. Die Viecher waren um die zehn Meter lang. Also die brauchen ordentlich was an Grünfraß, damit sie überhaupt überleben. Ja.
3: Wo, 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 also jetzt mach mal nicht so einen Zwergenaufstand, du, du, etwas im Ei. Im Moment kannst du doch noch gar nichts fressen. Hm. Offenbar bist du ein Pflanzenfresser und einer mit einem riesen Hunger, wie die großen Dinos früher.
4: Die allergrößten Dinosaurier, die es gibt, ganz, ganz große ähm, Langhalsdinosaurier, die man zum Beispiel in Südamerika gefunden hat, Giganotosaurus oder so, ja. 40, 45, 50 Meter lang, riesige Hälse, unglaublich schwer, schwer wie ein ganzer LKW. Diese wirklich großen Dinosaurier, das sind fast immer Pflanzenfresser.
0: Ich würde gerne wissen... Was für Pflanzen die Pflanzenfresser alles gefressen haben. Würde mich auch interessieren, wo die das alles herwischen.
4: Was wir heute machen, ist ganz neue, ganz spezielle Methoden anzuwenden, um herauszufinden, was haben Tiere gegessen und wie haben sie gelebt. Und was machen wir dazu? Wir schnappen uns die Zähne von Dinosauriern und machen sie kaputt.
3: Kapier ich nicht. Ich auch nicht. Hm. Forscher können nach Millionen von Jahren aus zerschlagenen Dinosaurierzähnen irgendwas rausfinden? Sorry, wie soll das denn gehen?
4: Alles, was du jeden Tag zu dir nimmst, wird in dein Zahnschmelz abgespeichert. Das heißt, wenn es heute einen Schokokuss gibt, dann kann ich das in 20.000 Jahren oder in 70 Millionen Jahren über deine Zähne noch rausfinden, dass du Schokokos gegessen hast. Wenn du aber vor allem Brokkoli gegessen hast, dann kriege ich das auch raus. Das heißt, die, die Kollegen von mir an der Uni, die haben sehr, sehr große, teure, komplizierte Maschinen und damit untersuchen die die Zusammensetzung des Zahnschmelz eines längst gestorbenen Dinos.
3: Krass. Und was haben die Pflanzenfresser verputzt? Also... Was sollte ich vorsorglich für unseren kleinen Krawallkasper im Ei besorgen, ich falls der wirklich krawallig. ein Dino ist und rausschlüpft?
0: Nur hungrig ist ja auch kein Wunder, wenn ihr ständig vom Fressen
1: redet.
4: Es gab kein Gras zu den Zeiten von Dinos, aber es gab Nadelbäume, sowas wie eine Tanne, eine Fichte. Und auch da will, glaube keiner einen Fichtenzweig essen. Da schneidet man sich alles auf. Ja? Aus dem Grund haben einige Dinosaurier, einige pflanzenfressende Dinosaurier, riesige Zahnbatterien, die ständig wieder nachwachsen.
0: Also, Trixeratops hat keiner, der hat so eine Art Schnabel.
4: Mit diesem Schnabel konnte er einfach Teile von den Pflanzen abreißen, abzupfen hatte hinten ein paar Kauzähne, um die Nahrung ein bisschen zu zerkleinern, hat das ganze Zeug runtergeschluckt. Die
0: Brachiosaurier und die Langhälse haben Steine geschluckt.
4: Dinos haben Steine verschluckt? Diese Steine, die finden wir heute noch in Skeletten. Die sind dann total abgerundet, ja, weil die reiben dann im Magen gegeneinander. Und die funktionieren so ein bisschen wie eine große Waschmaschine, wo ich Steine reinmache und alles, was reinkommt, wird einfach zusätzlich zermalen.
0: Ich zermal euch auch gleich, wenn ich nicht sofort was zu futtern kriege. Hm. Außerdem ist mir kalt.
3: Kalt? Hier? Ich finde es gar nicht kalt, aber keine Ahnung, wie warm oder kalt es zu Zeiten der Dinos war.
0: Die sind ja alle Wärme gewohnt. Weil es da noch gar keinen Winter gab. Es gab keinen Nordpol und keinen Südpol. Die
4: Pole gab es. Aber Theo hat absolut recht. Es gab weder am Nordpol noch am Südpol Eis. Da war es weltweit extrem warm, weil wir ein Klima hatten, was dem heutigen gar nicht so unähnlich ist. Extrem viel Kohlendioxid in der Luft nicht durch das Abgas von irgendwelchen Autos oder so, ja, sondern es war dort natürlich angereichert durch Vulkane und Ähnliches. Und deswegen war es viel, viel wärmer auf der
0: Welt. Das Klima ist mir völlig egal. Ich habe Hunger. Ich will hier raus und sofort was zu essen, sonst, sonst, sonst zwick ich euch in den
3: Po. Oh, und ich dachte, die Pflanzenfresser-Dinos waren nicht gefährlich. Aber wenn ich an den Stegosaurus mit seinem stacheligen Schwanz denke, der konnte damit andere bestimmt ganz schön verletzen. Fällt dir noch was ein, Theo?
0: Der Ankylosaurus hat eine Keule am Schwanz und Kolt. Und der Triceratops, der hat diese Hörner, der rammt.
4: Es gibt ein paar Hinweise darauf, wofür zum Beispiel Triceratops seine Hörner eingesetzt hat. Als ich das letzte Mal in Wyoming war, da hat mir der Kollege dort ein Skelett von einem T-Rex gezeigt. Und im Oberschenkel von diesem T-Rex, also es ist ein Knochen, der ist so groß wie ein erwachsener Mann, da waren runde Löcher drin. Und das Witzige war, diese runden Löcher passen in der Anordnung verdammt gut zu diesen drei Hörnern von einem ausgewachsenen Triceratops.
3: <lacht> Jetzt wird's mir doch ein bisschen mulmig mit dem Ei. Wenn da jetzt tatsächlich so ein Dinosaurier rauskommt, Hallo. das Etwas da drin ist ja jetzt schon ganz schön aggressiv draus. Und wenn das schlüpft, wer weiß, was dann ist. Aber Moment mal. Dinos sind doch bereits vor Ewigkeiten ausgestorben.
4: So lange sind Dinosaurier eigentlich gar nicht tot. Es gibt Dinosaurier seit ca. 230, 240 Millionen Jahren. Das ist unglaublich lange her. ja? Aber die letzten wirklich großen Dinosaurier sind vor 66 Millionen Jahren ausgestorben.
0: Na, also,
4: sag ich doch, ausgestorben.
0: Weil Mitte rund eingeschlagen ist.
4: Tatsächlich gibt es in Mexiko, im Golf von Yucatan, eine kreisrunde Struktur, das ist der Krater von einem Meteoriten, der damals runtergefallen ist. Wenn solche riesigen Meteoriten einschlagen, die zerreißt es einfach in tausend mini-kleinste Splitter. Ja? Wir haben die Spuren dieses monströsen Meteoriten, der da in Yucatan vor 66 Millionen Jahren eingeschlagen ist, auf der gesamten Welt in einer ganz, ganz dünnen Gesteinsschicht gefunden. Und
0: außerdem ist in der gleichen Zeit in Indien Ganz viele Vulkane ausgebrochen und dann war es halt so, die meisten Dinos haben das einfach nicht überlebt.
4: Weil das Klima abgekühlt wurde, weil Pflanzen zu wenig Tageslicht gekriegt haben, weil zu viel Dreck in der Atmosphäre war und deswegen schon die gesamte Nahrungskette zusammengebrochen ist und irgendwann einfach die Dinos verhungert sind. Ich
0: verhungere auch gleich. Mir reicht es jetzt. Ich komme raus.
3: Oh, die Schale bricht. Jetzt wird's gefährlich. Aber, wenn ich das recht verstanden habe, dann kann aus diesem Ei auf jeden Fall kein Dino rauskommen, wo die doch alle ausgestorben sind. Nicht alle Dinos sind
4: ausgestorben. Selbst heute gibt's noch Dinos. Ich behaupte mal, jeder von euch hat heute schon mal irgendwo einen Dino zwitschern hören.
3: Wie zwitschern? Aha, guckt mal. Da kommt eine Kralle aus dem Ei und irgendwas Graues. Flauschiges? Ist das ein Küken? Och, wie süß. Hui, aber schon ganz schön groß. Sieht aus wie ein Straußenküken. Mir völlig egal, wie du mich nennst. Hier mit dem Grünschat jetzt. Nee, das ist so mein Mittagessen. Mein Salat und meine Körnermischung.
4: Tatsächlich ist es nämlich so, dass wir heute wissen, die Vögel, also jeder Spatz, jede Taube, jeder Flamingo, ist ein direkter Nachfahre der fleischfressenden Dinosaurier. Das bedeutet, dass alles, was heute rumfleucht und dem wie mit Federn unterwegs ist, ein echter Dino ist.
0: Die Vögel sind sogar näher verwandt als die Krokodile mit den Dinosauriern.
3: Und der Beweis ist hier eben aus dem Ei geschlüpft. Denn, wenn es ums Fressen geht, ist dieses Küken mindestens so gefährlich wie ein T-Rex. Und so kampflustig wie ein Triceratops. Und es hinterlässt auch ein ähnliches Schlachtfeld wie dieser.
0: Halt! halt
3: lass mir noch was übrig. Ich hab auch Hunger.
0: Ich muss noch wachsen.
1: Und fühlst du dich jetzt besser über Dinos informiert, Polly?
2: Schon. Ist doch echt der Wahnsinn mit diesen Dinos und den Echsen. Und von mir aus auch mit diesem Korbacher Dackel.
1: Das finde ich auch. Und deshalb, Polly, suchen wir hier im Steinbruch jetzt auch nach ihren Überresten.
2: Äh, Foxy? Ja? Siehst du das Schild da?
1: Welches Schild?
2: Na, das große da. Auf dem steht, dass Unbefugten der Zutritt zum Steinbruch auf Strafe verboten ist.
1: Oh, ach nö. Und was machen wir da nun?
2: Ich schlage vor, wir bringen den ganzen Krempel zurück in den Wigwam. Und dann? Wart mal, ich finde bestimmt gleich was. Ah, wir könnten ins Korbacher Museum gehen und uns Fossilien hier aus dem Steinbruch ansehen. Die sind da ausgestellt. Oder? Ach, krasser Klapper, Megaklopper. Hier in der Nähe gibt es einen Tierpark und in dem sind lebensgroße Dino-Modelle aufgestellt. Das klingt spannend. Und wie? Vielleicht haben die ja sogar einen Wackeldackel da.
1: Dann schnell mal los hier. Lass uns für heute Schluss machen. Hau! Aber
2: Moment, ich hätte da noch was. Holly. Na gut, genug geplappert. Ich bin fort. Bis zum nächsten Ort.
1: Genau. Ciao mit Hau!
2: Das war der
0: Wunderweg beim Kinderpodcast. Mit Box, Schlaufuchs und Polly, Plapperschlange
2: vom Hessischen Rundfunk. Diesmal von Yvonne Koch.
1: Du musst wohl immer das letzte Wort haben, Polly.
2: Schlapper, Plapper, du sagst es, Foxy. Ciao!